0: « Les scénarios de la peur, ce n'est pas pour moi », ce sont les mots d'Emmanuel Macron au sujet de possibles coupures d'électricité cet hiver. Le chef de l'État a affirmé que la France allait tenir, vous l'entendrez dans un instant. « Et face à ces possibles coupures d'électricité, les personnes sous respirateur ne seront pas prioritaires », ce sont les mots du porte-parole d'Enedis, gestionnaire du réseau électrique en France, des propos qui ont forcément suscité la réaction de la classe politique. Les grandes lignes du projet de loi immigration ont été dévoilées par le gouvernement. Le texte vise notamment à rendre plus efficaces les procédures d'expulsion du territoire. Les Français réclament une plus grande fermeté en matière d'immigration. Notre dernier sondage dans ce journal. Et enfin, faites très attention au combriolage si vous habitez dans la capitale. 30 cambriolages ont lieu chaque jour à Paris. Et le 15e arrondissement est le plus impacté. Notre reportage à la fin de cette édition. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit face au risque de coupure d'électricité cet hiver. Emmanuel Macron a tenté de rassurer ce mardi. Le chef de l'État a critiqué les scénarios de la peur en assurant que la France allait tenir si chacun faisait son travail. On l'écoute.
1: Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur ni de gouverner par la peur. Et donc le rôle... De du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout. Et ensuite, c'est d'appeler chacun la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. C'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses, comme je l'ai entendu, ces dernières heures. Stop à tout ça. Nous sommes un grand pays. On a un grand modèle énergétique. Nous allons tenir cet hiver malgré la guerre. Et donc, je demande à chacun de faire son travail. Le travail d'EDF, c'est de faire tourner les, tra- les centrales. Le travail du gouvernement, c'est qu'il y ait une planification. Le travail de tout le monde, c'est qu'on déroule la sobriété. Les scénarios de l'apport, pas pour moi.
0: Le président de la République s'est donc montré très optimiste quant aux possibles coupures d'électricité. C'est le cas aussi des grands patrons de l'énergie. Ils ont été reçus ce mardi au MEDEF. Sur place pour CNews, Eric de maten Pierre-François Altermat.
2: Ici au MEDEF, Geoffroy roude a voulu recevoir les grands patrons de l'énergie pour sonder leur avis et savoir comment l'hiver allait se passer. Alors Jean-Pierre Clamadieu, président d'ENGIE, il distribue de l'électricité, il produit du gaz, lui est plutôt optimiste, les stocks sont pleins, dit-il, les français sont sobres, moins 10% de consommation actuellement et les entreprises moins 30%. Donc oui, il y a un effort. Maintenant, Geoffroy roude le président du MEDEF, lui est quand même plus inquiet parce qu'il redoute les coupures pour les entreprises, il sait qu'il y en aura, ce sont celles qui seront les premières victimes. Il parle aussi des prix trop élevés pour les factures d'électricité et il craint que certaines entreprises soient tentées de délocaliser ou d'augmenter leur production aux états unis les états unis qui font du dumping. D'une manière générale, c'est plutôt optimiste. On pense que si tout va bien, si les Français sont sobres, il n'y aura pas de coupures ou elles seront très rares, dit-on. En tout cas, l'hiver devrait se passer plutôt bien et c'est ça qui est rassurant, a dit le MEDEF.
0: Et en cas de coupure, plusieurs scénarios sont possibles. En tout cas, les personnes sous respirateur artificiel ne seront pas prioritaires. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole d'Enedis, gestionnaire du réseau électrique en France. On voit tout ça avec Quentin Gribel. C'est une phrase choc qui fait
3: énormément réagir. Les personnes qui sont à haut risque vital sous respirateur ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures. Ils sont non prioritaires et éventuellement délestables.
4: Les personnes concernées doivent se signaler auprès des agences régionales de santé. En cas de coupure d'électricité programmée dans les prochaines semaines, elles seront alors prévenues par mail ou appel téléphonique deux à cinq jours à l'avance, inadmissible pour ce médecin généraliste.
5: C'est un scandale absolu qu'aujourd'hui, en 2022, bientôt 2023, euh, quelqu'un qui est sous respirateur ne puisse pas bénéficier de, de l'électricité qui, euh, qui lui est nécessaire. Alors, Ce qui est prévu, c'est qu'il y aura un signalement par les ARS, etc. Je ne sais pas. Quand les ARS se mêlent de quelque chose, c'est souvent, euh, c'est souvent compliqué. Hein et c'est souvent compliqué et c'est souvent pas très rapide.
4: En plus de cette mesure, l'ARS invite également les patients à prendre connaissance des démarches d'hospitalisation d'urgence. Pour rappel, les coupures de courant seront ciblées et ne devraient pas durer plus de deux heures
0: consécutives. Je vous propose à présent d'écouter ce témoignage. Malika est sous assistance respiratoire et si on lui enlève, eh bien, elle ne pourra tout simplement plus respirer.
6: Je ne peux pas respirer sans appareil. Donc si je n'ai pas d'électricité, mon appareil ne fonctionne pas et je ne peux plus respirer. Donc si je ne respire plus, c'est la mort, tout simplement. Si les personnes qui ne peuvent pas respirer normalement ne sont pas prioritaires, je ne vois pas qui est prioritaire. Et à ce moment-là qu'on me donne le nom de personnes ou alors des groupes ou qui est prioritaire. Parce que nous c'est vital, si on n'a pas notre appareil, on meurt. Donc, à lire ça à notre famille, vous allez voir les réponses que vous allez avoir. Et toutes les familles en France, de toutes les personnes handicapées sous respirateur, devraient aussi se plaindre de ce monsieur et devraient de dé- ses fonctions. Parce que honnêtement, ce qu'il a dit là, c'est horrible. Et horrible, franchement, il devrait avoir honte. J'ai l'impression d'être dans un pays sous-développé, pas développé du tout. En France, en 2022, voir ça, c'est, c'est une honte.
0: Les personnes dans la même situation que Malika ne seront donc pas prioritaires en cas de coupure d'électricité. Une décision qui a bien sûr fait réagir la classe politique. C'est le cas par exemple de Marine Le Pen. Depuis l'Assemblée nationale, elle dénonce ses propos et estime que les personnes malades doivent être prioritaires. Bien sûr, on l'écoute.
7: Entendre euh, quand même des gens venir expliquer, donc avec l'accord du gouvernement par définition, que la vie n'est pas prioritaire, puisqu'il s'agit de ça. La vie n'est donc pas prioritaire. C'est-à-dire que les gens qui sont sous respirateur artificiel et dont la vie est mise en cause par l'arrêt de ce respirateur artificiel euh, ne sont pas essentiels pour le gouvernement. Ils sont essentiels pour nous. Et donc euh, nous allons évidemment euh, porter les réclamations nécessaires pour que cette stratégie ne soit pas mise en œuvre. Mais de manière plus générale, si vous voulez, les coupures d'électricité en, en France est quand même la démonstration de l'extraordinaire régression de notre pays.
0: Alors face à ces éventuelles coupures d'électricité, est-ce que vous êtes inquiet Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus surtout Eh bien nous, nous, nous sommes allés vous poser la question.
6: Si on a fait le plein au congélateur, bah tout sera perdu. Et puis oui, l'ascenseur et tout ça, oui. Et puis les transports. Ça inquiète, hein c'est inquiétant.
2: C'est stressant. Hein mais voilà, on n'est plus rien.
6: Eh bah, de ne pas se retrouver avec du chauffage pour se faire réchauffer, se bah, faire chauffer cet hiver.
2: Alors moi, à titre personnel,
3: je ne suis pas inquiet, mais c'est surtout pour les anciens publics, pas dans les
0: hôpitaux.
8: Mon inquiétude, c'est peut-être plus pour les personnes qui sont isolées, personnes
9: âgées.
0: Et puis face à cette situation, Enedis lance un nouveau site d'information, un outil pour permettre d'anticiper les coupures temporaires et surtout informer les Français. Il permet de prévoir les futurs délestages à l'avance avec les adresses très précises. Les données du site seront actualisées deux fois par jour. Augustin Donadieu, le sujet. Votre domicile sera-t-il concerné par les coupures de courant Vous trouverez la
3: réponse sur le nouveau site internet mis en ligne par Enedis. Chargé de la distribution d'électricité dans chaque foyer, la filiale d'EDF vous permettra de savoir précisément si votre rue est concernée par un potentiel délestage. Pour cela, rendez-vous sur coupure-temporaire.enedis.fr. Le site sera actualisé deux fois par jour et viendra renforcer les prévisions du site EcoWatt. Car RTE, chargé du transport d'électricité aux quatre coins du territoire, ne vous informe que sur les risques de coupure en fonction de la surchauffe du réseau. Bien qu'Enedis couvre 95% du territoire, 5% de la carte relève d'entreprises locales de distribution. Les clients concernés devront alors se rapprocher de leurs distributeurs d'énergie pour savoir si, eux aussi, leur alimentation électrique sera coupée.
0: Dans le reste de l'actualité, le gouvernement a présenté ce mardi les grandes lignes de son projet de loi à Immigration, le texte comporte des mesures visant à rendre plus efficaces les procédures d'expulsion, avant de préciser que l'immigration zéro n'est ni souhaitable ni possible.
8: La France est et restera fidèle à sa tradition d'asile, mais il est légitime de se poser la question de notre politique migratoire. Dire qui on veut, qui on peut accueillir, et qui on ne veut pas, qui on ne peut pas accueillir. Nous visons l'efficacité les mesures utiles et les effets concrets. Ce débat ne peut se reposer sur des impressions ou des peurs. Je le dis d'emblée, l'immigration zéro n'est ni souhaitable ni possible, pas plus réaliste que ne l'est une immigration dérégulée.
0: Et justement, les Français réclament une plus grande fermeté en matière d'immigration. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Vous le voyez apparaître à l'écran, 7 Français sur 10 estiment que le gouvernement doit durcir sa politique d'immigration. Alors, que pensez-vous de cette politique migratoire Faut-il régulariser les personnes sans papier On va, Je vous propose d'écouter vos réponses.
4: Ici, ils travaillent justement pour les bienfaits de la société. Il n'y a pas de raison qu'on ne enfin, les accepte pas comme, euh, comme tous ceux qui, qui font partie de ça, en fait. Les
3: gens ne veulent plus travailler, donc...
4: Euh...
7: Pourquoi pas Je pense que la raison voudrait qu'il y ait des travailleurs français qui doivent pouvoir trouver du travail. Et mon cœur dit que si ces travailleurs français ne veulent pas travailler et faire ces métiers ingrats, je vois pourquoi on ne laisserait pas la chance à d'autres.
4: Je serais prêt à accepter cette naturalisation à condition qu'il y ait eu des, des gages de citoyenneté. Comme l'apprentissage de la langue française,
0: de, de l'île nationale. Dans l'actualité également, les suites du procès en appel de Nicolas Sarkozy. S'il est jugé avec son avocat Thierry Herzog. Pour corruption et trafic d'influence, et pour la toute première fois, des conversations entre l'ancien président de la République et son avocat ont été diffusées publiquement. Nicolas Sarkozy s'est dit stupéfait de ses écoutes à la Cour d'appel de Paris. Notre journaliste, police-justice, Noémie Schulz.
10: Pendant une heure et demie, la salle d'audience a été comme coupée du monde. Téléphone et ordinateur portable éteints, placés dans des sacs plastiques pour éviter tout enregistrement pirate de cette plongée dans l'intimité des conversations entre un avocat Thierry Herzog et son client Nicolas Sarkozy. Entre janvier et mars 2014, les deux amis de longue date se parlent plusieurs fois par jour. Un nom revient souvent, celui d'un haut magistrat à la cour de cassation, Gilbert Azibert, qui pourrait les aider à obtenir une décision favorable à Nicolas Sarkozy dans le dossier Bettencourt. On pourrait peut-être appeler. Gilbert, parce que c'est maintenant que les juges de la Cour de cassation décident, interroge l'ancien président de la République. Son avocat le rappelle quelques heures plus tard. Il ira à la chasse demain. Il doit en voir un troisième avant qu'il délibère. En contrepartie, Thierry Herzog suggère que Nicolas Sarkozy donne un coup de main pour permettre à Gilbert Azibert de décrocher un poste à Monaco. L'ancien président s'y engage avant de rétro-pédaler. Ça m'embête de demander quelque chose alors que je ne le connais pas très bien. Alors que peut-on conclure de ces enregistrements Pour l'accusation, c'est le signe qu'un pacte de corruption a bien été conclu entre les trois hommes. Pour la défense, c'est surtout un avocat qui cherche à rassurer un client inquiet. En fin de journée, Nicolas Sarkozy a pris la parole. J'étais stupéfait en écoutant ça. Je me suis dit c'est comme si on regardait par le trou de la serrure. Je dois vous dire que j'ai été choqué. La confidentialité entre un client et son avocat, on peut lui dire au revoir. Mais je répondrai à toutes vos questions.
0: La garde à vue de Norman Tavo a été levée ce mardi pour poursuite d'enquête. S'accusé de viol et de corruption sur mineurs L'animateur de la chaîne Norman fait des vidéos n'est pas poursuivi à ce stade, indiquait le parquet de Paris. Et puis vous l'avez sans doute remarqué, il faut parfois se rendre dans plusieurs pharmacies pour trouver du Doliprane. Si on ne parle pas encore de pénurie pour le moment, certaines formes du médicament sont pour le moment introuvables. Solène Boulan et Jean-Laurent Constantini.
11: Ces petites boîtes roses, bien connues des enfants en cas de douleur se font de plus en plus rares sur les étals des pharmacies. En cause, le manque de paracétamol, mais aussi de maltilol, une substance artificielle sucrée, indispensable à la fabrication du toliprane en sirop. Alors leur vente est contingentée en pharmacie.
12: On ne peut pas en commander autant qu'on veut, voire le stocker. Il nous impose une certaine quantité minimum pour qu'on puisse en avoir un petit peu en pharmacie et répondre à une certaine demande.
11: Mais pas de panique, pour calmer les douleurs, d'autres formes du médicament peuvent être données à l'enfant.
12: Si un enfant a besoin de Doliprane 250 mg en fonction de son poids, rien ne vous empêche de couper le Doliprane ou un paracétamol effervescent, parce qu'il y a d'autres labos qui fabriquent de l'effervescent. Alors certes, il n'aura peut-être pas le goût du sirop Doliprane, comme tous les enfants aiment bien ce goût-là, vous allez avoir un autre goût effervescent qui sera peut-être plus facile à prendre et au moins vous, aurez, vous pouvez répondre à la demande en fonction de la fièvre ou la douleur qu'a l'enfant.
11: Les professionnels de la santé conseillent aussi d'adopter une posologie plus faible. Trois prises par jour toutes les 8 heures au lieu de quatre toutes les 6 heures.
0: Et on en vient à ce phénomène inquiétant qui devient presque monnaie courante dans la capitale. Les cambriolages ont augmenté de près de 30% en un an. À Paris, 30 cambriolages ont lieu chaque jour. Et parmi les secteurs les plus impactés figure le 15e arrondissement de la capitale. Régine Delfour, Nicolas Winkler, Quentin Gribel. Dans cet immeuble du 15e arrondissement, c'est la stupeur.
13: Donc voilà l'état de la porte, tout ça avec des tournevis.
14: Cet appartement a été cambriolé la semaine dernière alors que le propriétaire était en déplacement. Les suspects, deux jeunes d'après les témoins, ont littéralement retourné le logement.
3: Il y en or des, des montes de valeur, voilà ce que je pouvais avoir dans un appartement, des trucs faciles à revendre.
14: Conséquence, le propriétaire a pris une décision radicale après plus de 15 ans passés dans l'immeuble.
3: Je vends l'appartement et je me tiens, hein. voilà. Parce que c'est, c'est, c'est infernal, infernal. Et tous ces jeunes et tout, euh, tous ces délinquants, on en fait rien, on les prend, on les relâche.
14: Dans le 15e arrondissement, les cambriolages ont augmenté de 11% en un an. Des malfaiteurs au profil divers, mais souvent bien connus.
4: Il y a des personnes qui sont très organisées, il y a des personnes qui viennent parfois des pays de l'Est, il y a ce qu'on appelle des mineurs isolés étrangers, qui sont parfois des faux mineurs, mais qui se prétendent comme tels pour échapper à la justice.
14: Au total, durant les 11 premiers mois de l'année, 961 cambriolages ont été signalés dans cet arrondissement,
0: soit près de 3 par jour. Et on voulait aussi vous parler dans ce journal de la lutte contre l'insécurité dans les transports en commun. C'est un sujet qui touche beaucoup d'entre nous. Nous avons pu suivre la brigade des réseaux franciliens, gare Saint-Lazare à Paris, entre contrôle, surveillance et délinquance. Voici un petit aperçu de leur quotidien. Maureen Vidal, Amore bucco Olivier Gangloff.
9: Ce jour-là, nous accompagnons l'unité chargée de la sécurisation de la gare Saint-Lazare Métro, train, parvis de gare, rien ne doit échapper à leur vigilance. Et un jeune homme attire justement leur attention. Il vient de sauter le portique d'entrée du métro. Les policiers décident donc de procéder à son contrôle.
8: C'est ça pour fumer le je pense que ça c'est le reste qui emballait le caillou. Il a déjà été consommé.
9: Quelques minutes plus tard, l'attention des policiers est portée sur les cris de deux jeunes hommes.
2: Non, sur moi, moi, je...
9: L'un d'eux, fortement alcoolisé, se rebelle et dénonce un délit de faciès. Sans papier d'identité ni titre de transport, il est emmené au poste. Le jeune homme écopera d'une contravention pour ivresse et tapage sur la voie publique. Cette unité, la brigade des réseaux franciliens, une équipe de policiers qui patrouille pour assurer la sécurité dans les transports en commun, avec ses spécificités.
8: Le plus souvent, c'est quand même des vols hein, euh, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à commettre. Les autres types de victimes, c'est les gens qui rentrent du travail ou qui vont au travail, qui sont fatigués et qui font moins attention.
9: La brigade des réseaux franciliens, une unité que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a prévu de doubler en vue des prochains Jeux Olympiques en 2024. Et
0: enfin, une nouvelle grève attendue à la SNCF ce mercredi. Plusieurs syndicats appellent à la mobilisation. Ils veulent peser sur les négociations salariales annuelles obligatoires. C'est la fin de ce journal, mais vous ne bougez pas tout de suite. C'est votre journal des sports et on va bien sûr revenir sur ces matchs de la Coupe du Monde avec une qualification historique pour le Maroc. On vous montre toutes ces images dans le journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec la qualification historique des Marocains pour les quarts de finale de la Coupe du Monde au Qatar, les Lions de l'Atlas ont réussi à éliminer l'Espagne au tir au but après un match où personne n'aura réussi à marquer sur 90 minutes. Puis 120 minutes, Bounou, le gardien marocain, est devenu le héros de tout un pays en sortant deux tirs au but espagnols. Le joueur du PSG, Achraf Hakimi, inscrit le pénalty victorieux pour le Maroc sur une magnifique panenka. Vous la voyez à l'écran cette panenka d'Achraf Hakimi, le Maroc qui affrontera le Portugal pour ses quarts de finale sans Cristiano Ronaldo. Laissés sur le banc, les Portugais ont facilement dominé la Suisse. Une victoire si buzin. Gonzalo Ramos inscrit le premier triplé de cette Coupe du Monde. PP Rafael Guerrero, l'ancien joueur de l'Orient et Léo, la star du Milan, ont inscrit les autres buts portugais. Mbolo a sauvé l'honneur pour la Suisse. Et on connaît désormais le tableau complet de ces quarts de finale de la Coupe du Monde au Qatar. Vendredi, la Croatie affrontera le Brésil. Avant le choc, entre les Pays-Bas et l'Argentine, et samedi, le Maroc voudra continuer son rêve face au Portugal. On terminera bien sûr avec, sur le match de l'équipe de France face à l'Angleterre. Match prévu ce samedi à 20h. Et après un jour de repos, les Bleus étaient de retour ce mardi à l'entraînement avec une absence particulièrement marquée. C'est celle de Kylian Mbappé qui s'ouvre d'une légère douleur à la cheville. L'attaquant du PSG est resté au soins. Pas d'inquiétude, il devra participer à l'entraînement collectif de ce mercredi. Si la forme d'Mbappé sera au cœur de tous les esprits cette semaine, les Bleus peuvent compter sur un Olivier Giroud record. Avec son 52e but, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. C'est un vrai soulagement, comme nous le raconte Loïc Pertusset. Regardez ce sujet.
2: Plus
15: qu'une joie... Une libération. Ce 52e
13: me me soulage énormément. Un record symbolique au sein d'une Coupe du Monde où l'attaquant des Bleus semble enfin reconnu à sa juste valeur. Moqué car muet en 2018 lors de l'épopée bleue en Russie. Éclipsé en 2021 par le retour de Benzema, puis longtemps considéré hors course pour le Qatar. L'éternel revenant a fini par faire l'unanimité.
0: Il a eu quelquefois une route un peu sinueuse, mais il s'en est toujours sorti. Et euh, à le voir évoluer, là, il est euh, bien bien dans ses baskets, dans ses chaussures de foot. Et euh, en plus, il transmet ça à à l'ensemble du groupe.
13: Arrivé au Qatar en tant que suppléant de Karim Ben Benzema, Giroud a prouvé une nouvelle fois qu'il était bien plus qu'une alternative au ballon d'or. À 36 ans, il vient de s'assurer une place de choix dans l'histoire des Bleus.  «
15: « Ce record il est, il me rappelle forcément toutes les années qui, qui sont passées, 11 ans de, en équipe de France. Je suis très fier d'en de, de être arrivé là. Je ne veux pas m'arrêter là parce que je sais que l'équipe aura encore besoin de, de moi. Il va falloir
13: que je sois encore décisif. » En commençant par l'Angleterre, tout nouveau but de Giroud prolongerait la durée de vie d'un record déjà lorgné par Mbappé et rapprocherait les Bleus d'une troisième
0: étoile. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews dans un instant, un prochain journal. Les scénarios de la peur, ce n'est pas pour moi. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron au sujet de possibles coupures d'électricité cet hiver. Le chef de l'État a affirmé que la France allait tenir. On en parle dans un instant. Très belle nuit sur CNews. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr. « Les scénarios de la peur, ce n'est pas pour moi », ce sont les mots d'Emmanuel Macron au sujet de possibles coupures d'électricité cet hiver. Le chef de l'État a affirmé que la France allait tenir, vous l'entendrez dans un instant. « Et face à ces possibles coupures d'électricité, les personnes sous respirateur ne seront pas prioritaires », ce sont les mots du porte-parole d'Enedis, gestionnaire du réseau électrique en France, des propos qui ont forcément suscité la réaction de la classe politique. Les grandes lignes du projet de loi immigration ont été dévoilées par le gouvernement. Le texte vise notamment à rendre plus efficaces les procédures d'expulsion du territoire. Les Français réclament une plus grande fermeté en matière d'immigration. Notre dernier sondage dans ce journal. Et enfin, faites très attention au cambriolages si vous habitez dans la capitale. 30 cambriolages ont lieu chaque jour à Paris. Et le 15e arrondissement est le plus impacté. Notre reportage à la fin de cette édition. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit face au risque de coupure d'électricité cet hiver. Emmanuel Macron a tenté de rassurer ce mardi le chef de l'État a critiqué les scénarios de la peur en assurant que la France allait tenir si chacun faisait son travail. On l'écoute.
1: Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur ni de gouverner par la peur. Et donc le rôle de Du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout. Et ensuite, c'est d'appeler chacun la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. C'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme je l'ai entendu ces dernières heures. Stop à tout ça. Nous sommes un grand pays. On a un grand modèle énergétique. Nous allons tenir cet hiver malgré la guerre. Et donc je demande à chacun de faire son travail. Le travail d'EDF, c'est de faire tourner les les centrales. Le travail du gouvernement, c'est qu'il y ait une planification. Le travail de tout le monde, c'est qu'on déroule la sobriété. Les scénarios de la peur, pas
0: pour moi. Le président de la République s'est donc montré très optimiste quant aux possibles coupures d'électricité. C'est le cas aussi des grands patrons de l'énergie. Ils ont été reçus ce mardi au MEDEF. Sur place pour CNews, Eric Derit-Maten, Pierre-François Altermat.
2: Ici au MEDEF, Geoffroy roude a voulu recevoir les grands patrons de l'énergie pour sonder leur avis et savoir comment l'hiver allait se passer. Alors Jean-Pierre Clamadieu, président d'ENGIE, il distribue de l'électricité, il produit du gaz, lui est plutôt optimiste, les stocks sont pleins, dit-il, les français sont sobres, moins 10% de consommation actuellement et les entreprises moins 30%. Donc oui, il y a un effort. Maintenant, Geoffroy roude le président du MEDEF, lui est quand même plus inquiet parce qu'il redoute les coupures pour les entreprises, il sait qu'il y en aura, ce sont-elles qui seront les premières victimes. Il parle aussi des prix trop élevés pour les factures d'électricité et il craint que certaines entreprises soient tentées de délocaliser ou d'augmenter leur production aux États-Unis, les États-Unis qui font du dumping. D'une manière générale, c'est plutôt optimiste. On pense que si tout va bien, si les Français sont sobres, il n'y aura pas de coupure ou elles seront très rares, dit-on. En tout cas, l'hiver devrait se passer plutôt bien et c'est ça qui est rassurant, a dit le MEDEF.
0: Et en cas de coupure, plusieurs scénarios sont possibles. En tout cas, les personnes sous respirateur artificiel ne seront pas prioritaires. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole d'Enedis, gestionnaire du réseau électrique en France. On voit tout ça avec Quentin Gribel.
3: C'est une phrase
4: choc qui fait énormément réagir.
3: Les personnes qui sont à haut risque vital sous respirateur ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures. Ils sont non prioritaires et éventuellement délestables.
4: Les personnes concernées doivent se signaler auprès des agences régionales de santé. En cas de coupure d'électricité programmée dans les prochaines semaines, elles seront alors prévenues par mail ou appel téléphonique deux à cinq jours à l'avance, inadmissible pour ce médecin généraliste.
5: C'est un scandale absolu qu'aujourd'hui, en 2022, bientôt 2023, euh, quelqu'un qui est sous respirateur ne puisse pas bénéficier de, de l'électricité qui, euh, qui lui est nécessaire. Alors ce qui est prévu, c'est qu'il y aura un signalement par les ARS, etc. Je ne sais pas, quand les ARS se mêlent de quelque chose, c'est souvent, euh, c'est souvent compliqué. Hein? C'est souvent compliqué et c'est souvent pas très rapide.
4: En plus de cette mesure... L'ARS invite également les patients à prendre connaissance des démarches d'hospitalisation d'urgence. Pour rappel, les coupures de courant seront ciblées et
0: ne devraient pas durer plus de deux heures consécutives. Je vous propose à présent d'écouter ce témoignage. Malika est sous assistance respiratoire. Et si on lui enlève, elle ne pourra tout simplement plus respirer.
6: Je ne peux pas respirer sans appareil. Donc si je n'ai pas d'électricité, mon appareil ne fonctionne pas et je ne peux plus respirer, donc euh, si je ne respire plus, c'est la mort, tout simplement. Si les personnes qui ne peuvent pas respirer normalement ne sont pas prioritaires, je ne vois pas qui est prioritaire, et à ce moment-là qu'on me donne le nom des personnes ou alors des groupes, ou qui est prioritaire, parce que nous c'est vital, si on n'a pas notre appareil, on meurt. Donc à lire ça à notre famille, vous allez voir les réponses que vous allez avoir, et toutes les familles en France, de toutes les personnes handicapées sous respirateur, devraient se plaindre de ce monsieur et devrait délit de vrai, ses fonctions parce que honnêtement ce qu'il a dit là c'est horrible et horrible franchement on devrait avoir honte j'ai l'impression d'être dans un pays sous-développé pas développé du tout en france en 2022 voir ça c'est, c'est une honte
0: les personnes dans la même situation que malika ne seront donc pas prioritaires en cas de coupure d'électricité une décision qui a bien sûr fait réagir la classe politique. C'est le cas par exemple de Marine Le Pen. Depuis l'Assemblée nationale, elle dénonce ses propos et estime que les personnes malades doivent être prioritaires. Bien sûr, on l'écoute.
7: Entendre quand même des gens venir expliquer, donc avec l'accord du gouvernement par définition, que la vie n'est pas prioritaire, puisqu'il s'agit de ça. La vie n'est donc pas prioritaire. C'est-à-dire que les gens qui sont sous respirateur artificiel et dont la vie est mise en cause par l'arrêt de ce respirateur artificiels ne sont pas essentiels pour le gouvernement, ils sont essentiels pour nous et donc euh, nous allons évidemment euh, porter les réclamations nécessaires euh, pour que euh, cette euh, stratégie ne soit pas mise en œuvre. Mais de manière plus générale, si vous voulez, les coupures d'électricité en en France euh, est quand même la démonstration de l'extraordinaire régression euh, de notre pays.
0: Alors face à ces éventuelles coupures d'électricité, est-ce que vous êtes inquiet Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus surtout Eh bien nous, nous, nous sommes allés vous poser la question.
6: Si on a fait le plein au congélateur, bah, tout sera perdu. Et puis oui, l'ascenseur et tout ça, oui. Et puis les transports.
2: C'est inquiétant. C'est stressant. Mais voilà, on ne plus rien. Eh
6: bien bah, de ne pas se retrouver avec du chauffage pour se faire réchauffer, bah, je se faire chauffer cet hiver.
3: Alors moi, à titre personnel... Je... Je ne suis pas inquiet, mais c'est surtout pour euh, les pas
0: publiques, euh, les hôpitaux. Euh...
8: Mon inquiétude, bah, c'est peut-être plus pour les personnes euh, qui sont isolées, personnes âgées.
0: Et puis face à cette situation, Enedis lance un nouveau site d'information, un outil pour permettre d'anticiper les coupures temporaires et surtout informer les Français. Il permet de prévoir les futurs délestages à l'avance avec les adresses très précises. Les données du site seront actualisées deux fois par jour. Augustin Donadieu, le sujet.
3: Votre domicile sera-t-il concerné par les coupures de courant Vous trouverez la réponse sur le nouveau site internet mis en ligne par Enedis. Chargé de la distribution d'électricité dans chaque foyer, la filiale d'EDF vous permettra de savoir précisément si votre rue est concernée par un potentiel délestage. Pour cela, rendez-vous sur coupure-temporaire.enedis.fr. Le site sera actualisé deux fois par jour et viendra renforcer les prévisions du site EcoWatt. Car RTE, chargé du transport d'électricité aux quatre coins du territoire, ne vous informe que sur les risques de coupure en fonction de la surchauffe du réseau. Bien qu'Enedis couvre 95% du territoire, 5% de la carte relève d'entreprises locales de distribution. Les clients concernés devront alors se rapprocher de leur distributeur d'énergie pour savoir si eux aussi, leur alimentation électrique sera coupée.
0: Dans le reste de l'actualité, le gouvernement a présenté ce mardi les grandes lignes de son projet de loi à immigration. Le texte comporte des mesures visant à rendre plus efficaces les procédures d'expulsion, avant de préciser que l'immigration zéro n'est ni souhaitable ni possible. La
8: France est et restera fidèle à sa tradition d'asile, mais il est légitime de se poser la question de notre politique migratoire. Dire qui on veut, qui on peut accueillir, et qui on ne veut pas, qui on ne peut pas accueillir. Nous visons l'efficacité, les mesures utiles et les effets concrets. Ce débat ne peut se reposer sur des impressions ou des peurs. Je le dis d'emblée, l'immigration zéro n'est ni souhaitable, ni possible, pas plus réaliste que ne l'est une immigration dérégulée.
0: Et justement, les Français réclament une plus grande fermeté en matière d'immigration. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Vous le voyez apparaître à l'écran, 7 Français sur 10 estiment que le gouvernement doit durcir sa politique d'immigration. Alors, que pensez-vous de cette politique migratoire Faut-il régulariser les personnes sans papier On va, Je vous propose d'écouter vos réponses.
4: Ici, travaille justement pour les bienfaits de la société. Il n'y a pas de raison qu'on ne enfin, les accepte pas comme, euh, comme tous ceux qui, qui font partie de ça, en
3: fait. Les gens veulent plus travailler, donc... Euh...
7: Pourquoi pas Je pense que la raison voudrait qu'il y ait des travailleurs français qui doivent pouvoir trouver du travail. Et mon cœur dit que si ces travailleurs français ne veulent pas travailler et faire ces métiers ingrats, je vois pourquoi on laisserait pas la chance à d'autres.
4: Je serais prêt à accepter cette naturalisation à condition qu'il y ait eu des, des gages de citoyenneté. Comme l'apprentissage de la langue française, de, de l'île nationale.
0: Dans l'actualité également, les suites du procès en appel de Nicolas Sarkozy. s'il est jugé avec son avocat Thierry Herzog. Pour corruption et trafic d'influence, et pour la toute première fois, des conversations entre l'ancien président de la République et son avocat ont été diffusées publiquement. Nicolas Sarkozy s'est dit stupéfait de ses écoutes à la Cour d'appel de Paris. Notre journaliste, police-justice, Noémie Schulz.
10: Pendant une heure et demie, la salle d'audience a été comme coupée du monde. Téléphone et ordinateur portable éteints, placés dans des sacs plastiques pour éviter tout enregistrement pirate de cette plongée dans l'intimité des conversations entre un avocat Thierry Herzog et son client Nicolas Sarkozy. Entre janvier et mars 2014, les deux amis de longue date se parlent plusieurs fois par jour. Un nom revient souvent, celui d'un haut magistrat à la cour de cassation, Gilbert Azibert, qui pourrait les aider à obtenir une décision favorable à Nicolas Sarkozy dans le dossier Bettencourt. On pourrait peut-être rappeler Gilbert, parce que c'est maintenant que les juges de la Cour de cassation décident, interroge l'ancien président de la République. Son avocat le rappelle quelques heures plus tard. Il ira à la chasse demain. Il doit en voir un troisième avant qu'il délibère. En contrepartie, Thierry Herzog suggère que Nicolas Sarkozy donne un coup de main pour permettre à Gilbert Azibert de décrocher un poste à Monaco. L'ancien président s'y engage avant de rétro-pédaler. Ça m'embête de demander quelque chose alors que je ne le connais pas très bien. Alors que peut-on conclure de ces enregistrements Pour l'accusation, c'est le signe qu'un pacte de corruption a bien été conclu entre les trois hommes. Pour la défense, c'est surtout un avocat qui cherche à rassurer un client inquiet. En fin de journée, Nicolas Sarkozy a pris la parole. J'étais stupéfait en écoutant ça. Je me suis dit, c'est comme si on regardait par le trou de la serrure. Je dois vous dire que j'ai été choqué. La confidentialité entre un client et son avocat, on peut lui dire au revoir, mais je répondrai à toutes vos questions.
0: La garde à vue de Norman Tavo a été levée ce mardi pour poursuite d'enquête. S'accusé de viol et de corruption sur mineurs L'animateur de la chaîne Norman fait des vidéos n'est pas poursuivi à ce stade, indiquait le parquet de Paris. Et puis vous l'avez sans doute remarqué, il faut parfois se rendre dans plusieurs pharmacies pour trouver du Doliprane. Si on ne parle pas encore de pénurie pour le moment, certaines formes du médicament sont pour le moment introuvables. Solène Boulan et Jean-Laurent Constantini.
11: Ces petites boîtes roses Bien connus des enfants en cas de douleur, se font de plus en plus rares sur les étals des pharmacies. En cause, le manque de paracétamol mais aussi de maltilol, une substance artificielle sucrée, indispensable à la fabrication du toliprane en sirop. Alors leur vente est contingentée en pharmacie.
12: On ne peut pas en commander autant qu'on veut, voire le stocker. Ils nous imposent une certaine quantité minimum pour qu'on puisse en avoir un petit peu en pharmacie et répondre à une certaine demande.
11: Mais pas de panique, pour calmer les douleurs, d'autres formes du médicament peuvent être données à l'enfant.
12: Si un enfant a besoin de Doliprane 250 mg en fonction de son poids, rien ne vous empêche de couper le Doliprane ou un paracétamol effervescent, parce qu'il y a d'autres labos qui fabriquent de l'effervescent. Alors certes, il n'aura peut-être pas le goût du sirop Doliprane, comme tous les enfants aiment bien ce goût-là, vous allez avoir un autre goût effervescent qui sera peut-être plus facile à prendre et au moins vous, aurez, vous pouvez répondre à la demande en fonction de la fièvre ou la douleur qu'a l'enfant.
11: Les professionnels de la santé conseillent aussi d'adopter une posologie plus faible. Trois prises par jour toutes les 8 heures au lieu de quatre toutes les 6 heures.
0: Et on en vient à ce phénomène inquiétant qui devient presque monnaie courante dans la capitale. Les combriolages ont augmenté de près de 30% en un an. À Paris, 30 cambriolages ont lieu chaque jour et parmi les secteurs les plus impactés figure le 15e arrondissement de la capitale. Régine Delfour, Nicolas Winkler, Quentin Gribel. Dans cet immeuble du
14: 15e arrondissement, c'est la stupeur.
13: Donc voilà l'état de la porte, avec tout ça avec des
14: tournevis. Cet appartement a été cambriolé la semaine dernière alors que le propriétaire était en déplacement. Les suspects, deux jeunes d'après les témoins, ont littéralement retourné le logement.
3: Il y en a des en or, des montes de valeur, voilà ce que je pouvais avoir dans un
14: appartement, des trucs faciles à revendre. Conséquence, le propriétaire a pris une décision radicale après plus de 15 ans passés dans l'immeuble.
3: Je vends l'appartement et je me tire. Voilà. Parce que c'est, c'est, c'est infernal, infernal. Et tous ces jeunes, et tout, euh, tous ces délinquants, on ne fait rien. On les prend, on les relâche.
14: Dans le 15e arrondissement, les cambriolages ont augmenté de 11% en un an. Des malfaiteurs au profil divers, mais souvent bien connus.
4: Il y a des personnes qui sont très organisées, il y a des personnes qui viennent parfois des pays de l'Est, il y a ce qu'on appelle des mineurs isolés étrangers, qui sont parfois des faux mineurs mais qui se prétendent comme tels pour échapper à la justice.
14: Au total, durant les 11 premiers mois de l'année, 961 cambriolages
0: ont été signalé dans cet arrondissement, soit près de 3 par jour. Et on voulait aussi vous parler dans ce journal de la lutte contre l'insécurité dans les transports en commun. C'est un sujet qui touche beaucoup d'entre nous. Nous avons pu suivre la brigade des réseaux franciliens, saint lazare à Paris, entre contrôle, surveillance et délinquance. Voici un petit aperçu de leur quotidien. Maureen Vidal, Amaury Bucco, Olivier Gangloff.
9: Ce jour-là, nous accompagnons l'unité chargée de la sécurisation de la gare Saint-Lazare, métro, train, parvis de gare, rien ne doit échapper à leur vigilance. Et un jeune homme attire justement leur attention. Il vient de sauter le portique d'entrée du métro. Les policiers décident donc de procéder à son contrôle.
8: Le Je pense que ça c'est le reste qui emballait le caillou. Il a déjà été consommé.
9: Quelques minutes plus tard, l'attention des policiers est portée sur les cris de deux jeunes hommes. Non, L'un d'eux fortement alcoolisé se rebelle et dénonce un délit de faciès. Sans papier d'identité ni titre de transport, il est emmené au poste. Le jeune homme écopera d'une contravention pour ivresse et tapage sur la voie publique. Cette unité, la brigade des réseaux franciliens, une équipe de policiers qui patrouille pour assurer la sécurité dans les transports en commun, avec ses spécificités.  « « Le plus souvent,
8: c'est quand même des vols hein, euh, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à commettre. Les autres types de victimes, c'est les gens qui rentrent du travail ou qui vont au travail, qui sont fatigués et qui font moins attention.
9: » La brigade des réseaux franciliens, une unité que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a prévu de doubler en vue des prochains Jeux Olympiques en 2024.
0: « Et enfin, une nouvelle grève attendue à la SNCF ce mercredi. Plusieurs syndicats appellent à la mobilisation. » Ils veulent peser sur les négociations salariales annuelles obligatoires. C'est la fin de ce journal, mais vous ne bougez pas tout de suite. C'est votre journal des sports et on va bien sûr revenir sur ces matchs de la Coupe du Monde avec une qualification historique pour le Maroc. On vous montre toutes ces images dans le journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec la qualification historique des Marocains pour les quarts de finale de la Coupe du Monde au Qatar, les de d'Atlas. On réussi à éliminer l'Espagne au tir au but après un match où personne n'aura réussi à marquer sur 90 minutes. Puis 120 minutes, Bounou, le gardien marocain, est devenu le héros de tout un pays en sortant deux tirs au but espagnols. Le joueur du PSG, Achraf Hakimi, inscrit le penalty victorieux pour le Maroc sur une magnifique panenka. Vous la voyez à l'écran, cette panenka d'Achraf Hakimi, le Maroc qui affrontera le Portugal pour ses quarts de finale sans Cristiano Ronaldo. Laissés sur le banc, les Portugais ont facilement dominé la Suisse. Une victoire si buzin. Gonzalo Ramos a inscrit le premier triplé de cette Coupe du Monde. PP Rafael Guerrero, l'ancien joueur de Lorient et Léo, la star du Milan, ont inscrit les autres buts portugais. Mbolo a sauvé l'honneur pour la Suisse. Et on connaît désormais le tableau complet de ces quarts de finale de la Coupe du Monde au Qatar. Vendredi, la Croatie affrontera le Brésil. Avant le choc, entre les Pays-Bas et l'Argentine. Et samedi, le Maroc voudra continuer son rêve face au Portugal. On terminera bien sûr sur le match de l'équipe de France face à l'Angleterre. Match prévu ce samedi à 20h. Et après un jour de repos, les Bleus étaient de retour ce mardi à l'entraînement. Avec une absence particulièrement marquée. C'est celle de Kylian Mbappé qui s'ouvre d'une légère douleur à la cheville. L'attaquant du PSG est resté au soins. Pas d'inquiétude, il devra participer à l'entraînement collectif de ce mercredi. Si la forme d'Mbappé sera au cœur de tous les esprits cette semaine, les Bleus peuvent compter sur un Olivier Giroud record. Avec son 52e but, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. C'est un vrai soulagement, comme nous le raconte Loïc Pertuset. Regardez ce sujet. Plus qu'une joie. Une libération.
15: Ce 50e but, 52e pardon, me, me soulage énormément.
13: Un record symbolique au sein d'une Coupe du Monde où l'attaquant des Bleus semble enfin reconnu à sa juste valeur. Moqué car muet en 2018 lors de l'épopée bleue en Russie, éclipsé en 2021 par le retour de Benzema, puis longtemps considéré hors course pour le Qatar, l'éternel revenant a fini par faire l'unanimité.
0: Il a eu quelquefois une route un peu sinueuse mais il s'en est toujours sorti et euh, à le voir évoluer là il est euh, bien, bien dans bien ses baskets, dans ses chaussures de foot et euh, en plus il transmet ça à, à l'ensemble du groupe.
13: Arrivé au Qatar en tant que suppléant de Karim Benzema, Giroud a prouvé une nouvelle fois qu'il était bien plus qu'une alternative au ballon d'or. À 36 ans, il vient de s'assurer une place de choix dans l'histoire des Bleus.
15: Ce record il, est, il me rappelle forcément toutes les années qui, qui sont passées, 11 ans de, en équipe de France. Je suis très fier d'en de, de être arrivé là. Je ne veux pas m'arrêter là parce que je sais que l'équipe aura encore besoin de, de moi. Il va falloir que je sois encore décisif. En
13: commençant par l'Angleterre, tout nouveau but de Giroud prolongerait la durée de vie d'un record déjà lorgné
0: par Mbappé et rapprocherait les Bleus d'une troisième étoile. Allez, vous restez bien avec nous. Sur CNews, dans un instant, un prochain journal. Les scénarios de la peur, ce n'est pas pour moi. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron au sujet de possibles coupures d'électricité cet hiver. Le chef de l'État a affirmé que la France allait tenir. On en parle dans un instant. Très belle nuit sur CNews.
1: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.